0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de São Paulo, Manaus, São Luís e Vitória. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é podcastmid. Agora, bora ouvir! Estou muito feliz por
1: estar de volta gravando mais esse Midcast, porque significa que estamos no segundo tempo. Turno, com 32,85% dos votos para Bruno Covas e 20,24% para Guilherme Boulos, chegamos no segundo turno. Do resultado do primeiro turno, acho importante os seguintes fatos. Celso Somano mais uma vez mostrou que é o grande fogo de palha da eleição paulistana e amargou o quarto lugar atrás de Márcio França. A derrota de Russo Mano também representa uma mensagem clara ao presidente Bolsonaro e vai de encontro com seus números baixíssimos de aprovação na cidade. Márcio França, apesar do apoio declarado ao Boulos no segundo turno por parte do seu partido e coligação, decidiu se manter neutro. Não dá pra ver, mas eu tô fazendo aspas com os dedos. Mamãe Falei conseguiu a proeza de ficar em quinto lugar. Na frente até mesmo do Gilmar Tato, do PT. Eu, particularmente, considero esse resultado extremamente alarmante, principalmente se a gente considerar que, em breve, sua base eleitoral alcançará a idade para conseguir... Tirar o título de eleitor. Mas como nem tudo são más, no más notícias, Joyce Hasselman não conseguiu atingir nem 100 mil votos. Tadinha da Joicinha, né gente? Não. <risos> Agora vamos para a parte suculenta. Conforme esperado, tal qual a última pista de Mario Kart em modo campeonato, está chovendo ataques de todos os lados. Até caindo do céu. Bruno Covas decidiu adotar a rota clichê de acusar o Boulos de ser um radical pronto para transformar São Paulo em uma comuna. A imprensa paulistana não deixa nada a desejar e quase que de diariamente publica textinhos de opinião atacando direta ou indiretamente, o candidato. Boulos cometeu o que muitos consideraram um deslize ao falar do déficit da Previdência da cidade. E apesar da campanha ter abordado e esclarecido poucas horas depois, bastou para ser um banquete para o Zé Planilhas de Plantão Prontos para arranjar uma desculpa oficial para declarar o voto em Covas, quase como se alguém esperasse alguma coisa diferente. Mas a campanha do Bolos não deixou barato e revidou com muitas cascas de banana pelo caminho. O foco da campanha foi o candidato a vice Ricardo Nunes, que pode ser resumido como um projeto de Damares, com histórico de violência doméstica. A questão do vice se instalou como um verdadeiro elefante branco no segundo turno das eleições. Os prefeitos do PSDB historicamente não concluem seus mandatos, pois saem candidatos a governador. A gente teve exemplos recentes como o José Serra, que saiu candidato, quem ficou no seu lugar foi o Gilberto Kassab, que também é um dos poucos que se reelegeu pre é, prefeito de São Paulo. E... O próprio Bruno Covas, que é, assumiu depois que o Dória saiu para governador. No momento, especula-se que. Quem vai ser o candidato ao governo do Estado nas próximas eleições, quando Dória sair candidato a presidente, na verdade, é o Rodrigo Garcia dos Democratas, que hoje é o atual vice-governador. Só que qual que é o problema? O problema é que o PSDB também tem histórico de não honrar suas promessas com suas coligações e seus vices. Vídeo que aconteceu na eleição de 2018 a trairagem que fizeram com o Março França, que prometeram que ele seria Candidato oficial, perdendo e em troca de apoio no Nordeste e tal para o Alckmin, mas que o que rolou na verdade. Foi que quem saiu candidato foi o Dória. E aí foi uma campanha sanguinolenta entre os dois, né? Disputando o governo do estado. Então, o Bruno, governador, candidato a governador, é uma incógnita. É... Mas também tem um agravante é... que é uma questão tanto quanto delicada, que é o estado de saúde dele. É... Oficialmente, dizem que ele tá bem e se recuperando do câncer. Mas a prudência somada com... A evidência médica sobre o tipo de câncer que ele sofre e a expectativa de sobrevivência tendo esse câncer torna o assunto muito delicado e principalmente considerando que o vice dele é da ala mais radical dentro do PSDB e mais próxima do bolsonarista, dos bolsonaristas. Então, é muito complicado e é um assunto que é delicado até para discutir e explorar em campanha, porque ninguém quer... É, ficar falando que, publicamente, que a. Ah, tá, mas e se ele morrer? Né? É, um, é muito complicado. Na data de hoje, dessa gravação, dia 26 de novembro, é, pegaram a campanha do Covas distribuindo cesta básica na periferia. Filmaram e fizeram denúncias, mas, obviamente, foi prontamente recebida como: Nossa, o que rolou? Não estou vendo nada. Por parte da imprensa e do. MP, que não, até o momento não fez absolutamente nada, mesmo tendo uma mobilização para denunciar oficialmente esse crime eleitoral. É, a pesquisa também divulgada hoje colocou Covas com 47% dos votos e o Boulos com 40%, ou seja, o Boulos cresceu muito e, assim, eu realmente acredito que dá para virar. Vai acontecer? Eu não sei. Vai ser difícil? Com certeza, é, acredito que o alto número de abstenções que no primeiro turno ficou na casa dos 30%, vai ser um fator determinante para o desfecho dessa eleição e creio que também um fator determinante para a vitória do Bolos. É, mas independente de qualquer coisa, a campanha do Bolos foi linda, a campanha do Covas foi horrível. <risos> e assim, enquanto o Covas estava estribuchando de desespero e golpe baixo e campanha suja, por, principalmente por causa, do, por causa do vice dele, o Bolos na Real conduziu uma campanha presidencial, né? A Real foi isso que aconteceu, né? Então estou torcendo de todo o coração, que o bolo seja eleito, e é isso, muito obrigada ao Midcast por essa oportunidade incrível, é sempre um prazer participar do Midcast e torçam por São Paulo, um grande beijo e até a próxima
2: Salve, salve parentes e parentas, bora lá acompanhar a cobertura de Manaus City para o segundo turno das eleições 2020, rapidinho, que hoje é sexta. E a gente tem que botar o vinho, a cerveja ou a fanta uva, ou aquela aguinha de coco pra gelar, pra ficar em casa assistindo o Xirra e as Princesas do Poder, porque, né, pandemia então... Partiu. Só lembrando pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Diego Schinello, comunista, servidor público, comentarista de portal, neste humilde podcast toda sexta, segue a gente lá nas redes fofiais, arroba podcastmed. Ladies and gentlemen and everyone in between From Brazil It's time Fighting Out of the green orange corner Adventista, bolsonarista e esquentadinho Davi Almeida In Fighting out of the Blue Red Corner, velho, blindado e um terço senil, Amazonino Mendes. <risos> Liderando as pesquisas com alguma folga, o Davi Almeida foi deputado estadual é, direto, né, sem passar por nenhum outro cargos eletivos. Ele ganhou totalmente de presente o governo do estado quando prenderam o ex-governador Zé Melo, o Zé Merendinha. Em pouco mais de três meses de governo, ele conseguiu a proeza de já sair sendo investigado aí por algumas é, corrupção na saúde, superfaturamento de cirurgias, etc. Como eu comentei no primeiro turno, a principal base de apoio do Davi é a Igreja Adventista e outras denominações evangélicas, né? Que lhe alçaram aí a Assembleia Legislativa ah, em primeiro lugar. No primeiro turno, ele não. Não, não falou muito disso, né tentou fazer uma campanha mais leve, mais engraçadinha, né? mas agora no segundo turno a parada está séria e ele foi full Deus Vult já aí nas propagandas, né? Deus acima de todos, e aí a gente tem aqui um trecho de uma entrevista dele para acompanhar esse processo. Movimento de direita, direita conservadora. Né? Eu não
3: sou conservador, meu amigo,
2: eu
4: sou conservador desde que eu nasci, o que hoje é moda, eu faço desde que nasci. Defender a Bíblia, Deus, a igreja, os valores da família. Eu faço isso desde que nasci. Tem muita gente que defende o Bolsonaro agora porque virou moda. Eu, queria, eu não lembro de muita gente que defende o Bolsonaro hoje porque ele veio aqui em 2015, que o deputado Platini trouxe ele para a Assembleia para dar uma medalha para ele de, do mérito legislativo. Eu não vi muitos dos que hoje defendem o Bolsonaro defendendo o Bolsonaro lá dos ataques e tal. E nós estávamos lá, estávamos lá, eu... O deputado Platini que trouxe ele aqui, e nós defendemos isso. Os valores que ele defende, eu defendo desde que nasci. Deus, pátria, família, igreja e os valores é, da família na
0: sociedade.
2: Pois é. E ontem, 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 não lembro agora ao certo, ele ainda deu uma de brabo no debate aqui no SBT. Fora do ar, é claro, como a gente pode ver nesse outro trecho aqui.
0: Quero agradecer a todos, por favor, assessoria jurídica junto com a assessoria. Muito obrigado. A gente tá com horário político, qualquer coisa a gente volta depois do horário político. Obrigada pela audiência. Cala, tu
4: vai...
3: Tu vai
4: sair aqui, tu vai pegar porrada de mim, porra.
3: Você não é que você respeito. Tu tá sendo ameaçado, não. Vou te bater. Chamou de ladrão. Opa. Você vamos falar tá, tá, tá tá um... de seguinte, acabou o debate, vamos embora. Acabou o debate. Eu não usei Não, não. Embora, não, não. Embora, não, não. isso é. contra mim, Martinelli, eu pra ver se eu saio eu daqui. Eu tenho a sua aqui. palavra. Se olho no olho. tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar, rapaz! Eu vou te arrebentar! Vamos
2: embora, governo. Não, eu não vou não. As minhas considerações finais. Seu vice é o ex-boneco Ken da televisão amazonense, Marcos Rota que atuava em um programa de TV sensacionalista herdado do ex-governador e atual senador Omar Aziz, chamado Exige Seus Direitos, onde falava de sua atuação como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Aleã. Ocupa atualmente a vice-prefeitura, mas como o atual prefeito não é muito chegado a vice, né, depois que ele, por exemplo, expulsou o Issa Abraão, que foi o serviço do primeiro mandato da prefeitura, ele está licenciado da vice-prefeitura e ocupou até a campanha a secretaria de Estado da região metropolitana. O outro candidato é o famosíssimo e já três vezes governador e três vezes prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, cuja mãe eu quero comendar por ter dado esse nome tão simbólico, quase que profetizando a vida pública do filho. O herdeiro e atual patriarca do grupo político que comanda o Estado desde que o mundo é mundo, Amazonino é tão poderoso aqui que ele se orgulha em mais de 40 anos de vida pública de ser ficha limpa, uma vez que a esmagadora maioria das entranhas do Estado tem suas raízes nele, né? desembargadores, juízes, procuradores, tribunal de contas. Todo mundo deve um favor à Amazonina. Toda investigação para quando chega nele. Todo processo muda de rumo diante do monolito inexpugnável que é Amazonino Mendes. Ele se. ele fez. Direta e indiretamente todos os líderes políticos do Estado. Ele fez Eduardo Braga, que fez Omar Aziz, que fez José Melo, que fez Wilson Lima e por aí vai. Né? <risos> Talvez o único que não tenha sido diretamente feito por ele tenha sido o atual prefeito, Arthur Neto, que já ganhou esse presente do pai. Né? Arthur Filho, que era senador. Mas, por coincidência ou não, Arthur nunca conseguiu ser eleger governador do Estado. Talvez essa falta da bênção do Amazonino aí tenha feito diferença, uma vez que ele é unanimidade no interior. Entretanto, eu acho que o fator mais marcante da atual candidatura do Negão, que é como ele é, faz campanha desde 2014, é a sua idade. Né? Ele já está com 81 anos, ele já se apresenta bastante debilitado quando aparece na TV ou em eventos de campanha, o que leva a atenção para o seu vice, né? o Wilker Barreto, que já foi vereador, já foi deputado estadual várias vezes, né? é o típico operador do baixo clero aqui no estado. Não é ela muito bem entre a população em geral, né? não é um nome carismático que ajuda a puxar muitos votos, por exemplo. A idade de Amazonino e essa má fama de Wilker como né, um representante do establishment tem sido os principais pontos de ataque utilizados por Davi Almeida na campanha. Já contra o Davi, a campanha do Mazoca, que é outro apelido carinhoso do povo para Amazonino, tem batido principalmente nos escândalos de corrupção na saúde durante o seu brevíssimo governo estadual, bem como circulam vídeos aí do, Davi, do próprio Davi falando bem de Amazonino. Né, em algum momento, que ele deve ter sido da sua base aliada, uma vez que todo mundo que é alguma coisa na política daqui do Estado já foi da base aliada do Amazonino Mendes uma vez na vida. Fazendo aí a política estadual ser essa rodinha punk onde só quem apanha é o povo. O Iuka Barreto é atualmente o líder da oposição ao governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa. De forma que né, o seu oponente, o Davi, é o candidato de Wilson Lima, que não está medindo esforços aí com S de Cifrão, para eleger o seu candidato, né? e este deve ser o fator decisivo nessa eleição, que até então pra... vinha bem empatada nas pesquisas. Né? Davi conta com o apoio da máquina pública, tanto do Estado quanto da Prefeitura, e isso faz muita diferença, sobretudo na parte econômica da eleição. Acho que uma vitória de Davi aqui significaria um fortalecimento ainda maior do lobby evangélico no Estado, que já presenteou o Brasil com figuras como Silas Câmara, por exemplo. E ele já disse que esse prefeito só vai dar dinheiro público para a marcha para Jesus e para o Pentecoste, matando o nosso tradicional Olola Palizo, que era o festival passo a passo dos mandatos do prefeito Arthur. Ele vem radicalizando bastante esse tom evangélico na campanha agora no final. E acho que é, é um, um fator que tem sido também determinante nas, no seu avanço nas pesquisas, uma vez que o Amazonino não conta com o apoio direto né, da, da, desse lobby evangélico mais ferren Já a vitória do Amazonino significaria ir para base de uns 300% de mais do mesmo. Né, a única diferença seria realmente alçar o Euker o Barreto do baixo clero aí a uma posição uma possível posição de relevância no cenário político do Estado. É, enquanto o Davi Almeida né, que te, só teve essa relevância, como eu disse, por acaso, né, que era presidente da Assembleia quando o José Mello foi deposto, e até então ele era também... É muito pouco expressivo dentro do Estado mas eu acho que no frigir dos ovos eu torço pelo bolos em São Paulo pelo menino do PSOL em Belém e pela Revolução Comunista do Brasil que é a única coisa capaz de me fazer voltar a ter esperança na política da amazonense, então é isso, obrigado gente, um abraço e até sexta <música>
4: Olá, minha gente. Eu sou a Nanda Marques, cientista política, professora e feminista. Eu moro em São Luís do Maranhão e faço parte do podcast 098. Para quem não conhece, o 098 é um programa mensal sobre política nacional, local e até internacional. A gente analisa os acontecimentos recentes a partir do Maranhão. Tem análise política de qualidade com pitadas de humor. Espero que vocês gostem. E nesse segundo boletim sobre as eleições de 2020, eu vou falar do segundo turno em São Luís, os sentidos locais e nacionais dessa disputa. Bom, os eleitores decidiram que a sucessão na capital do Maranhão será decidida no segundo turno entre os candidatos Eduardo Braide, do Podemos, que teve 37,81% dos votos, e Duarte Júnior, do Republicanos, que recebeu 22,15% dos votos. A primeira pesquisa divulgada pelo Instituto ibop TV Mirante foi divulgada no dia 20 de novembro e apresenta o candidato Eduardo Braide com 49% das intenções de voto contra 42% do seu adversário Duarte Júnior. 7% dos entrevistados informaram que votaram branco ou nulo e 2% estão indecisos. Na simulação apenas com os votos válidos, se a eleição fosse hoje, 54% dos entrevistados elegeriam Eduardo Braide. Duarte Júnior teria... 46%. Na simulação realizada pelo Ibope, ainda no primeiro turno, Bride venceria com 51% e Duarte Júnior receberia 32%. Ou seja, apesar de o segundo turno ser considerado uma nova eleição, é possível identificar crescimento no desempenho de Duarte Júnior ainda na primeira semana de campanha do segundo turno. E o que explica esse crescimento? Bom, uma das hipóteses é que a entrada de Flávio Dino, o governador do Maranhão, na campanha tem contribuído para melhorar o desempenho do candidato. Entretanto, ainda não é possível vislumbrar se esse crescimento pode possibilitar uma virada ou não. Agora um pouco sobre os candidatos. Eduardo Braide é filho do ex-deputado estadual Antônio Carlos Braide e iniciou sua carreira política em cargos eletivos no ano de 2010, ao ser eleito deputado estadual pelo PMN. Em 2014, foi reeleito pelo mesmo partido. Disputou a eleição municipal de São Luís em 2016, com uma candidatura que surpreendeu, mas que no fim perdeu no segundo turno para Edivaldo Holanda Júnior, atual prefeito de São Luís. Foi eleito deputado federal em 2018 e ainda no mandato tenta mais uma vez se tornar chefe do executivo na capital do Maranhão. Já Duarte Júnior foi presidente do PROCON, no primeiro mandato de Flávio Dino, e eleito deputado estadual pelo PCdoB em 2018, sendo o mais bem votado de toda a história de São Luís e o terceiro mais bem votado no Estado. No começo desse ano, em razão de disputas internas no partido, migrou para o Republicanos, partido do vice-governador Carlos Brandão, para ser candidato à Prefeitura de São Luís. A sucessão da Prefeitura de São Luís chama atenção porque, de alguma forma, o resultado vai refletir não apenas o contexto de disputas internas que desagam na sucessão ao governo estadual em 22, como também a força de uma possível candidatura de Flávio Dino à presidência da República ou na liderança de uma frente ampla no espectro da centro-esquerda. E, diferentemente do comportamento que adotou no primeiro turno, o governador Flávio Dino entrou em campanha e não apenas declarou apoio a um dos candidatos, o Duarte Júnior, como também convocou todo o secretariado e base de seu governo para turbinar a campanha do ex-presidente do PROCON. O que a gente observou nessa campanha, nessas duas semanas de campanha, é que a narrativa do candidato do governo, o candidato Duarte Júnior, é de que Eduardo Braide é o candidato de Bolsonaro, né? Acabou que a... a a competição entre eles ficou muito nesse discurso de bolsonarismo versus antibolsonarismo, sendo que o próprio Braide acaba sempre desviando né, desse, desse rótulo de candidato bolsonarista, mas reconhece que tem aí é, um bom diálogo com o governo federal. A gente teve o debate, o primeiro debate do segundo turno, dia 25 de novembro, e, enfim, tivemos algumas cenas de ofensas, de acusações, mas, no fim das contas, é, é uma disputa acirrada, ainda não está definido, apesar do candidato Eduardo Braide é, nas pesquisas liderar, e existe uma grande possibilidade dele vencer esse segundo turno, mas o, o que fica né, dessa, dessa eleição é de que, no fim das contas, a disputa pela prefeitura de São Luís não é somente uma disputa pela prefeitura, né? É um, uma eleição que vai reordenar as forças políticas em disputa no Estado e reposicionar o governador Flávio Dino no cenário nacional. Então, é de fato uma eleição importante. Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, foi um prazer colaborar com o Midcast e aproveito para divulgar novamente o 098, um podcast sobre o Brasil profundo a partir do Maranhão. Para quem quiser me seguir, é abmrqs, no Twitter, no Instagram e demais redes sociais. Até a próxima, pessoal!
3: Olá, pessoas! Eu sou Rodrigo Hipólito, membro fixo da bancada do Midcast Política e neste boletim, eu vou comentar a situação do segundo turno em Vitória, Espírito Santo. No boletim do primeiro turno, eu apresentei os candidatos e a perspectiva de que Fabrício Gandini, do Cidadania, o candidato do atual prefeito, disputasse com Lorenzo Pasolini, do Republicanos, a vaga para o segundo turno, pois a presença do João Coser, do PT, já era certa. Essa previsão se confirmou, mas em parte. Gandini perdeu a briga de narrativas e ataques, principalmente depois de o Ministério Público ter feito buscas na Prefeitura e em produtoras de vídeo para averiguar o uso da estrutura da Prefeitura na produção das peças de sua campanha. Pasolini retirou votos do candidato da situação, conseguiu se destacar na maioria dos bairros da cidade e terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com João Coser logo atrás. Apesar de não ser uma grande surpresa, a votação expressiva do Pasolini acendeu um alerta do lado petista da disputa, que vinha com uma campanha mais lenta e, talvez, com uma confiança exagerada no desgaste mútuo dos outros dois candidatos. Em ambas as perspectivas de segundo turno, semanas atrás, João Coser perderia tanto para Gandini quanto para Pasolini. Isso não mudou. mas... A vantagem do candidato de extrema-direita tornou o trabalho da equipe petista ainda mais complicado. Quais seriam as causas do sucesso de Lorenzo Pasolini nessas eleições? Ainda no primeiro mandato como deputado estadual, Pasolini não pode dizer que tenha realizado qualquer coisa na carreira política. Seu suplente na Assembleia, Marcos Madureira, é uma conhecida figura ligada a José Carlos Gratis, um marco na ligação entre a política capixaba e o crime organizado que muita gente prefere acreditar que não existe mais. Pasolini se elegeu na onda bolsonarista, tem como aliado Magno Malta, condecorou Damares Alves e, apesar das justificativas atropeladas, seu único ato destacado como deputado foi a invasão de um hospital a mando do presidente. Esses últimos pontos se tornam curiosos, caso ele seja eleito, quando consideramos que Vitória é uma das capitais onde o presidente tem a maior reprovação. O bolsonarismo em Vitorinha parece ter se reduzido, embora não seja menos intenso. Se eleito, esse seria o primeiro prefeito extremista a governar a capital. A resposta para isso talvez esteja em três pontos. O primeiro. Foi a capacidade da campanha do Pasolini de desgrudá-lo do rótulo de bolsonarista. Salvo engano, Pasolini não pronunciou o nome do Bolsonaro uma só vez em seus materiais de divulgação para a TV. Ele não propagandeou fotos com o presidente, com o Magno Malta ou com o Damares. Com foco em uma antipolítica sem nome, o candidato não foi apresentado como deputado, mas como delegado a imagem construída é a de que ele acabou de sair da delegacia para se candidatar à prefeitura. A maquiagem pesada para esconder a idade, o sorriso infantil, o drama de ter perdido o pai ainda jovem, a família invisível para ressaltar o empenho meritocrático que o levou a se tornar advogado e auditor de contas e, principalmente, o personagem mediatizado do delegado que salvava crianças das mãos de pedófilos. Esses elementos acertam em cheio nas fantasias populares de um herói que elimina os problemas com as palavras. No mundo exibido por Pasolini, em sua campanha e na sua figura, não existe racismo, não existe diferença de classes, não existe sujeira, não existe fome, não existe desemprego, não existe trânsito, não existe uma pandemia, não existem problemas para serem resolvidos. Pasolini conseguiu se exibir como uma propaganda de carro, a partir do momento em que você compra aquele carro, não existe mais nada na cidade, além de você e o seu passeio de férias. O segundo ponto é o antipetismo ainda forte na capital capixaba. Ele talvez não seja tão intenso quanto em outros lugares, mas continua presente e dita ações instintivas do eleitorado. Muita gente ainda considera uma espécie de sacrifício pessoal quando precisa apertar 13 na urna. Para o antipetista, pouco interessa quem está do outro lado. Entre um soco na cara e apertar o 13, a pessoa prefere o soco. É justo apontar que o antipetismo não se resume ao ódio ao partido dos trabalhadores ou ao incômodo com a imagem do ex-presidente Lula. Uma parte do sentimento do antipetismo é o desejo de não voltar. É a sensação de que PT significa passado. Qualquer coisa que se mostre jovem enérgica, sorridente e desligada do mundo do qual se quer escapar tem mais chance com o antipetismo. Pasolini também acertou nesse desejo popular. Ainda que ele soe como um adulto fantasiado de adolescente numa cena mal planejada, na qual ele apresenta um trabalho de ensino médio, com falas decoradas e um nítido receio de que alguém pergunte algo que ele não estudou, Pasolini é uma fuga da realidade. O terceiro ponto é a alta abstenção. Assim como pode ser observado nas demais capitais, o número de pessoas que decidiu não sair de casa para votar ou votaram nulo e branco foi determinante para o resultado do primeiro turno e talvez também seja para o segundo. No caso de Vitória, a abstenção foi maior entre a classe média e os ricos. Se essas pessoas decidirem ir às urnas nesse fim de semana, isso pode engrossar ainda mais o caldo do delegado. Mas, no primeiro turno, esses votos talvez tivessem deixado Fabrício Gandini na liderança. E o Coser? E o PT? As poucas chances do ex-prefeito estão no resgate da memória de suas gestões passadas e no apoio de figuras públicas. É difícil imaginar outra figura, em vitória, que pudesse ter levado o PT para o segundo turno. Nesse sentido... Coser foi uma escolha acertada, mas a campanha do petista demorou a engrenar e tem um espaço de manobra reduzido nesse segundo turno. O estilo político do Coser talvez sou estranho para uma geração já mergulhada na retórica violenta e generalizada do pós-golpe de 2016. Coser fala manso, ele olha para o outro candidato nos debates e não apenas para a câmera. Ele não usa frases de efeito. Ele não parece alguém que vai descer do céu com um blindado pintado de azul e rosa e atropelar o assaltante que roubou seu celular. A campanha do Coser no segundo turno, deu uma acelerada, é verdade, mas essa acelerada tem dois focos que podem tanto ser positivos quanto surtir o efeito contrário. De um lado, há a aposta no resgate da memória de um tempo de bonança, do começo dos anos 2000, com projetos que sim, Fizeram a diferença na qualidade de vida da capital, embora não de modo estrutural. A campanha resgatou até o antigo jingle, que ainda tem algum efeito no imaginário popular. Mas será que isso é o suficiente para superar o desejo de não voltar ao passado? De outro lado, há a tentativa de explicitar para o público as referências e relações políticas do adversário. As peças de campanha têm comparado Pasolini a Witzel, lembrado os episódios extremistas do delegado e alertado para a proximidade dele com Malta, Damares e grátis. Pasolini não está com uma vantagem tão ampla, mas, sem os votos dos bairros pobres, alvos fáceis do discurso religioso ultraconservador e das promessas de choque de ordem, Coser dificilmente vai virar o jogo. O apoio do PSB Partido do governador, que preferiu não se envolver pessoalmente na disputa, do PSOL, com a segunda melhor votação para a Câmara dos Vereadores, de líderes comunitários, artistas, professores e até do ex-candidato a vice do Gandini, que é do PSL, fazem sim uma boa diferença. Do outro lado, o único apoio que o Pasolini pode mostrar, sem exibir suas conexões políticas, é o da ex-candidata do PSDB. Nessa noite de sexta-feira, acontecerá o último debate. Mas a decisão dos votos estará mais nas ruas e no contato direto com as pessoas. Essa foi a tentativa de uma análise fria. Só que eu não posso encerrar sem deixar explícito que a eleição de um bolsonarista numa cidade em que até os partidos de direita defendem pautas sociais, numa cidade que nunca teve um prefeito extremista, seria um giro alucinado rumo ao desastre. Caso o pior não aconteça, isso também não significa que haja muito espaço para respirar. Se você achar que disputas políticas, construção de projeto e campanha se acabam com a apuração dos votos, você pode levar outro susto daqui a dois anos. Eu fico por aqui e eu espero que você tenha gostado dessa enorme cobertura que nós realizamos nessas eleições. Se você quiser me ouvir um pouco mais, eu estou toda semana no Midcast Política, também faço parte do Pindorama, um podcast da Rede Leitor Cabuloso, no qual nós falamos sobre as narrativas curtas da recente ficção científica brasileira, e do Não Pode Tocar, um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Siga Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram, sempre com o D de pode no mudo, e acesse notamanuscrita.com para acompanhar um pouco mais do que eu produzo. Boa sorte e até a próxima!
0: No Boletim de São Paulo foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Datafolha em 26 de novembro. Ela ouviu 1.512 eleitores entre os dias 24 e 25 de novembro e possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o SP09865-2020. No Boletim de São Luís foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 20 de novembro. Ela ouviu 805 eleitores entre os dias 18 e 20 de novembro e possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o MA 02619 2020